0: Viña Santa Emma presenta Amables oyentes
1: Señoras y señores, bienvenidos al show Ignacio Díaz y Sebastián Esnaola se pasan de la radio al podcast para conversar de la vida misma sin apuro ni horarios Aquí comienza Amables oyentes
2: Hola Ignacio Sebastián Esnaola, hola, ¿cómo está? Bien, pregunta al tiro, sin anestesia. ¿Cómo va la higiene personal? Pero, 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 ¿qué es eso? O sea, no, ni siquiera cómo, cómo estoy, cómo me he sentido, qué tal la semana, no, la lluvia. No, ¿por el, no, porque está con por la me... pata arriba como si fuera una pichanga de colegio, señor.
3: Sí, porque me da la sensación de que ahí tenemos un problema.
2: Yo, yo no tengo ningún problema con la, con la higiene personal, usted. Pero, pero a mí me parece impertinente. Se lo digo, se lo digo, impertinente. No, pero... No se lo toman en
3: la personal tampoco, no, no es necesario, pero es bien simple, ¿cuántas veces a la semana se está bañando?
2: No, yo encuentro que su pregunta es gratuita, su pregunta es irrespetuosa, no. su pregunta <risa> no,
3: no, 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 no. pero estoy si no en es... mi
2: país, en mi país y exijo respeto no. y me estoy bañando día por no medio. No se ponga y no fue? se ponga.
3: Ah, día
2: por medio. Bueno, día por medio, sabe, no pero no días. no por mí, pero no por mí, por, ¿Por el ¿por agua, por el agua, por el medio ambiente. <risa> Porque soy una persona consciente. Pero se
3: puso ecológico de un día para otro y nada se no le puedo decir. Sí, creer.
2: vi un documental de Petorca y no, no
3: me baño más, ¿sabe? Bueno, bueno, yo, yo pongo el tema y no quiero que me pregunte nada sobre el particular. Ya, ya, a ver, ya, qué, suéltelo. Usted dijo que se bañaba día por medio. ¿Día por medio? Ya, ¿y usted está
2: orgulloso de eso? Mm. Es como es nomás. No lo, no lo digo ni con orgullo, pero ¿sabes? Tampoco lo digo con vergüenza. Porque no ¿Por hay qué? nada que avergonzarse porque el cuerpo humano es, es normal. Y porque numerosos científicos y destacados académicos han dicho que no es necesario bañarse todos los días. Ah, pero si lo, los fluidos corporales eh, operan, hay, pues. Hay unas barreras naturales del cuerpo y está bien. Y tiene que acumularse un poquito. Como una, 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 capita, una película, así, un, un como. ¿Ha visto esa como fina capa de polvo que cubre los muebles después de un ratito? Sí. <ríe> como como sí. que uno tiene que tener una, una barrerita extra, así. Entonces, si uno se la saca todos los días y se la y todos los días se la refriega, su cuerpo anda más expuesto. Eso sí, no en lo no yo,
3: inventé yo. En cambio, yo me baño todos los días. Todos los días. ¿Se ¿Sí? crees?
2: No, obvio que no. Obvio que no. Obvio que, mira, yo creo que te bañabas todos los días. Igual que muchas ¿Cuándo? personas que están escuchando y que están en este momento algunos escandalizados, otros cagados de risa. Yo creo que todos partimos esta cuarentena, marzo-abril, bañándonos todos los días. Ahí. Vamos ojo, a mantenernos ojo. limpios, claro. Voy a
3: bañarme no. a primera hora para estar despierto para el resto del día. Bueno, yo no se va relajando con esa norma, pero... Sí. De inmediato.
2: Marzo-abril nos bañábamos todos los días, nos cambiábamos de ropa todos los días, estamos todavía poniéndonos la, la, la ropa bonita a estas alturas. Del se ya de pasamos a un segundo semestre. To todo, todo se volvió de trinchera, loco. Ya no, yo no me saco el buzo por nada. Con cueva me pongo zapato. No.
3: No, o sea, del zapato no. yo debo admitir que estoy con pantuflas desde marzo. Solamente sí. estos días de lluvia, como los que hemos tenido esta semana, así que cuando salgo al patio, no sé qué cosa, ya ahí me pongo zapato. O cuando he salido a comprar, que han sido en los últimos, en el último mes, han sido dos veces.
2: Eh, pero el resto, pantuflas, viejito, pantuflas. No, estamos claros, estamos claros. Es eh, eh, la resignación, es el, el estado en el que estamos hoy por hoy. Estamos en modo de sobrevivencia y no nos pidan más tampoco, suficiente. Suficiente pero, que sigamos acá, pero hay que un sigamos tema. vivos con salud. <risa> hay un tema Ignacio. ¿Qué, qué, qué ¿Cuál? No,
3: hay un tema, porque una cosa es que usted viva solo y que usted conviva con sus propios perfumes, propios, personales, y que está muy bien. Pero otra cosa muy distinta es cuando uno vive en comunidad.
2: Mm, sí, es verdad. No, si yo tuviera que estar con más gente, quizás no me relajaría tanto, yo lo entiendo. O sea, porque yo debo admitir si yo todavía mantiene debo admitir, el mínimo de dignidad es porque hay gente. Po. Debo admitir que en soy. mi casa, <ríe> ya me han dicho
3: alguno, algunas veces, huevón estáis vencido. Oye, que te, te secaste mal. <risa> Así como que fuera un yogur. No, pues yo igual... <risa> ¿Quieres que haga la confesión, Ignacio? No, yo me estoy arriesgando. No, pues, estoy arriesgando a mi prestigio. Estoy arriesgando mi fama, estoy arriesgando mi comunidad, con lo que le voy a decir.
2: Mire, cada vez usted tiene menos, menos de todo eso, así que dele nomás. Ha habido
3: semanas en las cuales yo me he bañado dos veces. Oh,
2: pero por favor... ¡Qué horror! Sí, no, porque, porque. No, dos veces en una semana. ¿Pero qué onda? ¿Un martes pero y un te... sábado? Po? ¿Un martes pero y si un no... sábado, por ejemplo? Una cosa así. No, sí. no, no oh, bueno. o Pero, pero, bueno, pero si ¿cómo no tengo... ha sido, sido pillarte un viernes? El viernes de esa semana, weón. Más falta de amor de hay... madre.
3: <risa> pero es que ahí la patrona me dice, weón, por favor,
2: anda a bañarte. Obvio, no, pues. Claro, pues. No. Horroroso. Ya sabe que ya está bien, ya, pero, está bien. Un...
3: Pero no se me haga, no se me haga el higiénico. Usted más o menos andado por la
2: misma, ¿no? Estando solo, pues, es que eso. Un, uno es más indulgente con uno mismo. Pero yo estoy tratando, tratando de mantener, mantener ahí eh, higiene día por medio. Los domingos casi nunca. ¿eh? Lo, lo quiero decir. ¿eh? Los domingos, los domingos del live de Instagram, estoy, estoy talco. Quiero Hola. que lo sepan. El problema.
3: El problema es cuando uno le exige a los hijos, pero por favor, hijo, tienes que bañarte, y te quedas así
2: ¿y vos, güey? Claro, imponiendo disciplina de, ah, me estás y, y andáis retando al otro, no, Ay, no puede Qué irse. cosa increíble.
3: Bueno, la ya. pandemia, habrá que ver que lo que pasa con estos planes que se han aprobado, y a ver si es que tenemos momento, porque va a ser difícil volver al régimen de la ducha diaria.
2: Sí, sí. No, no, no. Como que ya nos acostumbramos. nos hallamos tan bien con esto, nos hallamos tan bien encerrado la casa, nos hallamos tan bien con el bus y la pantufla. Para mí no va a ser sencillo dejar todas esta, estas instituciones de estos meses. Lo el digo síndrome de la
3: cabaña se viene firme, ¿no? Sí.
2: sí, la cabaña del la tío Toma a esta altura, la, la, la cabaña donde guardamos la leña porque estamos ya con, con una de por Dios mío. Ya salgamos de aquí rápidamente. Ya. Yo sé que en la semana pasada hablamos de compras inútiles y ahondamos bastante en el tema. Está bien, perfecto. Entonces, yo sé que estábamos hablando de eso y todo, pero, pero no no quiero dejar pasar esta cuestión porque yo estaba ahí dándole clic. ¿Sabéis cómo estar? Un mm -hmm. día metido en internet que una página te lleva a la otra y, ¿Sí? y, y, a, y al principio estáis como mirando noticias y termináis en la página de Wikipedia de Los Ángeles Negro. Porque o de Fotografía Cochinas. O la... No, yo jamás. Nunca he entrado a sitios como Xvideos, RedTube, XHamster o por Hub. Nunca jamás. Basta, Ignacio. No. basta. No, 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 no. Salgamos al tiro de ese tema. Yo estaba mirando información. Noticias. Y me encontré con Ignacio, una... Ignacio, en Xvideos no se ven noticias. De, de, déjese. Si ya dejé esa cuestión. Curiosa y bendita máquina. Ese es el titular. Dos puntos. Artefacto permite mantener un vino abierto y apto para beber por hasta seis meses. Y yo dije, caramba, caramba Pedro. Porque claro, nosotros hoy día tenemos una relación muy linda viva con el vino, el vino gracias vino, a nuestro amigo de Santa Ema sí. Aquí estoy, fantástico. con este vino. gran reserva cabernet viñón. Pero sabe cuál es el problema, Ignacio? Que a mí okay. me dura dos días a lo sumo. Es que a eso voy, pues yo vi la noticia y dije, lindo invento. ¿A quién le dura un vino seis meses abierto? Nadie, A nadie. Nadie.
3: No, no corresponde, no corresponde.
2: Entonces yo, con el mayor yo de los respetos de estos señores, sí, sí, sí. Yo
3: agradezco los avances de la tecnología, agradezco los avances de la conservación, pero honestamente, algo tan rico, tan maravilloso, tan extraordinario como Viña Santa Ema y sus productos como el Gran Reserva que tengo aquí en mis manos
2: difícilmente me va a durar otro días. claro, gracias por la ciencia muchachos a mí no me hace falta, jamás voy a dejar un Santa Ema abierto por tanto tiempo no. y tú que lo compras ahí en tienda.santaema.cl yo sé que tú tampoco ¿eh? así que aprovecha porque las ofertas de este mes están increíbles para que te lleves a tu casa, una caja de gran reserva que puede ser mitad y mitad ¿eh? ojo, ¿eh? Carmenerca, Cabernet Sauvignon o el Merlot que tiene hartos fans como he estado escuchando, el Merlot Santa Ema sí. bueno. oye, eh... y tenemos un concurso abierto con nuestros auditores, ¿no? ¡Uy! Hay que recordar eso Si tienen Instagram eh, Es momento de que nos sigan En Instagram Slash Amables oyentes, Esa es nuestra cuenta Amables oyentes en Instagram eh, Y si no tienen una cuenta ya eh, Ahí tienen una gran excusa Para hacerse un Instagram Porque tenemos un concurso increíble Para que una caja Te que, llegue, te, que, te, que te llegue Así lo dije Te que te a ra Que llegue a tu casa que llega a tu casa una caja Qué de bueno. Gran Reserva Santa Ema. Es una maravilla. Así que disfruta de un buen vino, de historias que trascienden y concursa con nosotros porque estamos buscando una historia. Le estamos pidiendo a la gente que nos cuenten con quién más extrañan brindar.
3: Bonito. Eso. Buenísimo. Se van en live el próximo domingo, así que tienen tiempo para poder eh, contar su historia y contarnos justamente con quién harían un saludo. En estos tiempos tan difíciles, gracias a Viña Santa Ema, estamos felices de estar por supuesto con ellos. Lo hemos pasado muy pero muy bien y hemos tomado vino exquisito en estas últimas horas.
2: No se olviden, tienda.santaema.cl. tenemos más cosas pues amables oyentes, sí, hay, hay de todo, a nosotros nos gusta ir picando surtidos, mirando hartos temas, hartas cuestiones. Es como,
3: yo, es como una tablita, es como una tablita de aperitivo este programa.
2: Uy, qué rico, yo espero sinceramente que el, el, el auditor o auditora que esté conectado con nosotros esté con su tablita ahí, no sé, con lo que vaya pillando, ¿eh? su aceitunita, su paté. Con un, ¿sí?
3: con un vino de Santa Ema, por supuesto.
2: La Santa de mal lado, su paté de jabalí, por ejemplo. Ah, esas cosas ricas que comen algunos. Qué sé yo. Oye, eh, porque ese es el problema. Po. Están los que, los que no pierden nunca y están los que sobran. Ah, oh, ¿cachai ponde voy no con esto?
3: Sí. No, te perdido, bueno, Nacho.
2: La vimos... Por años en la televisión. La vimos en la primera línea, pero de la farándula. La vimos reinventada, la vimos eh, eh, de jurado, la vimos peleando, la vimos riendo, en todas las casas. Y está desde este año en un proyecto bien distinto, en un proyecto eh, que, particularmente radio, ¿cierto? Pero es audiovisual, que se llama El Matinal de los que sobran. Estoy hablando de Alejandra Valle, tremenda periodista, que está ya escuchándonos, ¿o ¿no? Ale Valle, ¿estáis por ahí? Sonamos.
0: Aquí estoy, pues sí, oh. escuchándolo. Qué grande, Oye, Ale. no está. No estaba con un picoteo en esta ocasión, pero oh, para la otra lo espero con un vinito.
3: Eso, Santa Ema, te puedo recomendar yo el Gran Reserva Cabernet Sauvignon, que está realmente increíble. ¿eh?
0: Ya, me encanta. Me Eso, encanta el Merlot de Santa Ema, yo voy a ser muy También. honesta. El meló También. Gusta, sí
3: le puedes encontrar pero extraordinarias promociones además oye Ali es, esto que decía Cuénteme. Ignacio es bien es bien impresionante porque la gente que te asoció por tantos años al mundo del espectáculo de la farándula verte hoy día en, en una faceta más informativa claro los que somos periodistas más o menos lo entendemos pero para la gente igual
0: debe ser como algo algo bien potente ¿no? yo encuentro que es así como que me siento súper afortunada de que me hayan dado la oportunidad de conocerme en otra faceta porque en general como que uno tiende a ver que te etiquetan en, un, en algo, ¿no? Y ese algo no te permite mucho moverte. Eh, hay excepciones. En general, a la gente que habla más de fútbol, como que le permiten mucho más moverse, ponte tú, el fútbol a la política. <risa> se, 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 como que se engrana uh, mucho mejor. Me dirás Pero, a mí. <risa> Pero la verdad es que encuentro que ha sido súper bonito. Yo me siento súper orgullosa de lo que estamos haciendo. Y, y de verdad que... Me siento afortunada de que me hayan dado la oportunidad, de todas maneras.
2: La historia del matinal de los que sobran es así como uno la ve desde afuera, ¿no? Son estas salidas mediáticas como la tuya, la de Jürgensen o la de Daniel Stingo para luego juntar fuerza o esto se, 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 se conversó, se creó de antes, digo, ¿cómo, ¿cómo termina pasando lo que estamos escuchando y viendo ahora <risas> todos los días?
0: No, efectivamente fue así súper eh, fragua tal como tú dices, con la salida, la mía es antes del estallido social, pero también venía adelantando un poco la mano en los canales, ¿no? Como que, así como que digamos que van ganando la fuerza y fue ganando la fuerza como un poquito más hacia la derecha, ¿no es cierto? Y más del empresariado, eh, dueño de los canales, y eso hace que eh, empiecen a salir ciertas voces, más disidentes, más disruptivas eh, Distintas del establishment Y en eso sale Daniel Y sale Mauricio Y, y yo los llamo así como Hola, ¿cómo estáis? Oye, ¿les tinta que, que hagamos un vivo? Y sí, qué buena onda, buena idea Hagámoslo eh, Y después, bueno Un millón de personas nos escucharon ese día Y fue wow. impresionante fue impresionante. Dijimos, oye, parece que esto tiene que seguir. <risa> Tengo una buena idea. Esto que siga. No. <risa> y ahí, bueno, y ahí seguimos. Y ha sido, la verdad, muy, muy exponencial el éxito. Pero sobre todo, eh, creo que darse cuenta de que se pueden hacer cosas distintas y que hay público para todo.
3: Eso, yo. Ahora. Creo. Ahora Ale, ¿qué, ¿qué es los que sobran? Porque muchos podrán levantar la mano y decir, bueno yo sobro, yo me quedé sin pega, eh, yo estoy con, eh, con suspensión de contrato en la Fc. Eh, otros podrán decir, yo eh, jamás me han considerado para mi opinión, eh, otros dirán, uh -huh. bueno los que sobran es puro surderío y no tiene nada que ver con, con las posiciones de otro lado, eh, ¿qué son, ¿no? ¿quiénes, ¿quiénes, ¿quiénes son los que sobran?
0: Bueno, interesante, yo creo que el 85% que no está en ese 15% que tiene mucho dinero <risas> ninguno de los que sobran podría estar dentro de los impuestos a los súper ricos, por ejemplo uh -huh. <risas> eh, es bien pretencioso al final, ¿no? pero también eh, se dio como en un contexto de, de las movilizaciones y la canción de los prisioneros era como un himno, ¿verdad? Y la gente sintió que este era un lugar donde no se criminalizaba la, la movilización, eh, se hablaba de, desde otra perspectiva. Yo creo que es eso finalmente, los que no están tradicionalmente en los medios. Y por eso nosotros no entrevistamos tantos políticos. Ten, hemos llevado, pero cuando viene el caso de algún proyecto de ley, ahora hemos tenido que llevar más políticos, ¿no es cierto? Que se conversa mucho, hay mucha actividad en el Congreso. Pero en general intentamos que sean académicos premios nacionales pero también mucha gente de los territorios cuando están las movilizaciones de las villas y poblaciones que son más eh, afectadas en general por la represión policial eh, y ahí tienen tienen una vitrina nosotros le damos una vitrina a las personas que están más en, en esos lugares no en, en los territorios en la movilización social eh, desde la ONG desde las fundaciones eh, hoy día, no sé, por ejemplo, podemos conversar con la doctora de Celestino Córdoba y después conversar con Diamela El Titcat Como que ese es como el, el abanico. Creo que uh -huh. pensar un poco en quienes tradicionalmente no aparecen en los medios más grandes, digamos.
3: Ahora, déjame ponerme abogado del diablo, porque uno dice, Pero, bueno, la sí, de Valle... La de Valle estuvo 15 años en la tele, 20 años en la tele, no sé cuántos años tuviste.
0: Por ahí ya. ¿eh? <risa> no pero sé más o menos,
3: inventa. al ojo calculó eso. <risa> Jürgen también, no sé qué, acá el diario, no sé qué. Eh, claro. Vive tranquilo, cómodo, eh, estingo, estudió, abogado, profesional, todo el cuento.
0: Eh, algunos dirán, bueno, pero en realidad, así como que sobran, sobran estos, no tanto. Po. Bueno, es que también se puede saborear ideológicamente. pues. No todo es eh, económico creo que ahí es donde donde hay, eh, donde están los que sobran no hay y finalmente como que yo siento que la opinión pública en general que no se había fijado mucho nunca en los en los medios de comunicación no como que no era tan tema de repente aparecían cosas y siempre ha sido importante la televisión por ejemplo en redes sociales como Twitter no que son que, como influyente pero, pero en general la gente no andaba no andaba preocupada de lo que aparecía o no aparecía en los medios de comunicación cuando empezaron cuando empezó del 18 de octubre en adelante como que este fenómeno de Chile abrió los ojos no es cierto mm. también abre los ojos a que se dan cuenta que en los medios tradicionales había sido manipulada la información durante todo este tiempo, ¿no? No es que, oh, qué raro, sino que se notó demasiado, como todas las cosas, como todas las falencias de nuestra sociedad que se empezaron a notar, ¿no? Y con la pandemia se eso se acentúa. Y la gente consume más medios de comunicación también. Pero eso hace que se den cuenta también que... Eh, tradicionalmente solo había una mirada o que lo que le hacían pasar por objetividad no era tan objetividad, era también la visión de un lado nomás
3: Perdona que te interrumpa, ¿tú crees que estás deliberado? No sé, yo yo hablo desde ¿En qué sentido deliberado? De el, 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 tema, el tema de que se manipuló la información o el tema de que las líneas, las líneas editoriales dejaron de lado ciertos pues sectores. Porque, no sé, los que, los que nos tocó cubrirla desde el mainstream, en el caso mío, yo aquí uh -huh. levanto la mano, decimos, pucha, nosotros hicimos la pega con la mayor honestidad posible, entonces igual el cargo por es un supuesto. poquito justo, ¿no?
0: Lo que pasa es que yo creo que ahí siempre ha habido gente que va a hacer la pega y siempre va a haber gente que va a hacer la pega porque, pucha, nosotros estudiamos periodismo por ciertas cosas, pero sí hay medios de comunicación que están más cooptados que otros porque son de empresarios que tienen intereses y eso es más o menos claro. Yo sé que, por ejemplo, las radios por algo han mantenido su, su credibilidad en el público porque las radios mm. sí mantienen una cierta independencia en general. Eh, algunas, pero por lo menos las informativas eh, y la gente las percibe así y las sigue percibiendo así. Y, y no me cabe duda que eso es así también. Pero los canales de televisión son otra cosa. son, son Están en manos de los, de los mismos empresarios que son dueños del retail, que son dueños de los, de los supermercados grandes, ¿no es cierto? Que son dueños de los bancos, que son dueños de eh, la comida, que son dueños... Entonces. Estamos hablando de grandes holdings y que quizás en otros países ni siquiera podrían ser dueños de tantos medios de medios de comunicación y ser es al verdad. mismo tiempo dueños de sí. estas empresas, digamos.
2: Oye, Ale, claro, una, una cosa es la propiedad, ¿cierto?, de los medios, que es lo que estaban conversando, pero pero vámonos al contenido, porque yo imagino que los que hemos trabajado siempre en medios y lo que tú sigues haciendo también somos grandes consumidores. ¿Qué te pasa hoy día viendo Así tele? Es. Sigues haciendo zapping? ¿Estás pillando sí. matinales de tele, noticiero, sí, ¿Estelares? No.
0: Nunca, te... nunca voy a ser de esas que dicen, no, yo no veo tele. No, no.
2: Claro. Hashtag a mí apaga me la tele. La tele. <risa> Prende tu mente. No, ah. yo no, uso ese, hashtag. no, no ya. uso ese hashtag. A mí me encanta la tele. Soy
0: una persona, que... le gustan los medios de comunicación. Y si hice tele fue porque encuentro que la televisión es un medio maravilloso en el que se pueden hacer muchas cosas. Eh, lo que pasa es que... Eh, claro, estamos hablando de la, de, de, así como la macro, ¿no? La cosa macro. Pero en, en el día a día uno lo pasa bien igual cuando está ahí trabajando ahí, te haces amigos, te, no sé, también conoces a la gente creativa que trabaja en los medios de comunicación y que es la mayoría. Eh, entonces, es distinto, ¿no? Yo, ¿qué me pasa cuando veo telos así? Eh, me mm. pongo más criticona de lo que era antes, que ya era me criticona. Ya. Entonces, eh, es que yo soy muy autocrítica, incluso, o sea, soy súper crítica conmigo misma, entonces soy crítica con los demás también, y, y veo desde esa perspectiva. Eh, pero porque la quiero, porque me gusta que, me gustaría que mejorara, por ejemplo, TVN me da una lata tremendo lo que ha pasado, te das cuenta, y siento que eh, se ha ido perdiendo la creatividad porque también hay pocas lucas, han despedido mucha gente, el espíritu no está arriba, y a veces siento que eso se nota. En algunos, en algunos canales y en algunos sets, digamos, ¿cachai? Como que siento que se nota mucho. Eh, y también creo que hay cosas que van como quedando fuera de, no sé, como de, de, de este país que va cambiando, ¿no es cierto? Que va hacia reformularse en un plebiscito que pretende hacer un, un proceso constituyente. Eh como que de repente hay algunas cosas que encuentro que están de más, no sé, algunos que programas de no. entretención, como que ya no, eso. Sí,
2: sí <risa> como que poco, ya no, no, así tipo lucerito, pero pero algo en específico, digo, el mismo concepto de Por estelar, ejemplo, ya, el ya, show, pero, cuando, cuando,
0: don, cuando don Francisco dijo como que quería hacer una especie de teletón, Chile ayuda a Chile, es como, mm. no, no compadre, si Chile ya ayuda a Chile, <risa> necesitamos mm, que ya. vengas tú a asistirnos en cómo vamos a ayudar, ¿no? Es como que eso es lo que me pasa, como que hay una mirada que me falta todavía, hay mucho asistencialismo, mucho llorar, mucho mostrar el morbo y eso lo veo más ahora que estoy afuera, obviamente, mm, claro. pero Oye, adentro, Ale, cuando estaba adentro pasaba lo mismo, no me cabe duda.
3: <risas> y a propósito de eso, de cuando estaba ya adentro, ese mundo del espectáculo, de la farándula y todo eso, sí. cuando lo miras ahora afuera, ¿qué, qué, ¿qué análisis así, así estupo? O sea, eh, fue bueno, fue malo, eh, nos pasamos para la punta, la verdad es que fue una buena oportunidad en su minuto, pero hoy día lo miro con distancia. ¿Qué te pasa con, con esa época que estuviste tan marcada con el, el tema? Yo es, es, Siempre la farándula aquí se mira como un harto de esdena. Yo, yo yo la reivindico, sí, ¿eh? y sobre todo la prensa rosa y ese tema funciona Me en todo Me encanta, eso mundo. se va de ti. Sí,
0: sí, sí, sí yo la reivindico sí. muchísimo, yo siempre he sido de, un, de, de una misma línea y lo he mantenido. ¿eh? Sí, no y yo lo mantengo también. Yo creo que todos los tipos de periodismo se pueden hacer bien y con una mirada de la sociedad interesante, ¿no? Eh, pero también creo que en algún momento en la farándula se nos pasó la mano varias veces, o sea, eh, a lo largo de, de la carrera sí, hay cosas que no volvería a hacer. De hecho, creo. Eh, ¿Cómo cuáles? Vale? Ah, no sé, buena, ¿eh? ¿Alguna sí.
2: como, que, como que te genere ruido?
0: O sea, yo igual he contado en otras ocasiones, pero yo creo que, por ejemplo, lo de la Voloco la, la portada. Las so... fotos. Claro, me refiero a las fotos de esas en Miami Ay, con Marroquino. Yo tú dirigí
3: la revista SQP en esa época.
0: Claro, y a mí me llegaron las fotos y todo el cuento. Igual no fue una decisión que tomé sola ni nada parecido, ¿no? Había harta gente arriba mío, pero... Pero de todas maneras era una de las personas que tomaba la decisión. Creo que habría intentado buscar otro tipo de foto, por decirlo
3: así. Ahora, ahora, en Europa, en Inglaterra, en Francia, eso se publicaba y
0: pasaba nomás. Por supuesto, y todavía, yo creo. Pero. Totalmente. Pero claro, sí. y Pero también hay hartos juicios sobre eso, ¿no? Ahora hay una tremendo atado entre la realeza británica y los paparazzi, las revistas, etcétera que es algo que me, me sigue gustando por lo tanto sigo sigue lo sigo <ríe> en las noticias obvio eh, sí. pero sabéis que sí podría pues esperar pero por una cosa de, de feminismo, de activismo feminista en el que estoy metida ahora, que lo entiendo desde otra perspectiva también, que en ese momento era.
2: no, miraba criterio, Como que ese, ese matiz está, no sé, por, es, jugaríamos, o sea, y lo hacemos también, vidas amorosas hoy de, de manera diferente. A la luz de eso, por supuesto, por, como, y... es tu vida, es tu sexo, es tu, no sé, por,
3: en Claro, chico, y eso. No, son claro. tus barreritas de jardín ahí, <risa> las que tenías montano nomás, <risa> lo mismo. Los palitos que pintaban. <risa> y ahí se ven
0: mismo. los yates que pasan y no sé qué, pero bueno. <risa> claro, bueno, sí antes habían salido otras fotos ahí también lo que pasa es que sí. por eso mismo, no sé habría esperado que hubiese habido alguna foto un poco más recatada
3: oye, Quizás, Ale sí, ¿sí? Y, el, ¿Mm? y el desprecio ese, ah, pero vos venís de la farándula y qué tal ¿qué, qué te pasa con eso?
0: todavía esto? a veces me lo, me lo tiran, nunca va a dejar de estar no nunca va a dejar de perseguirme por decirlo de alguna manera pero no me no me Siento un elemento tan básico que la verdad es como... Ya, vale. Y tú te, lo tenés chico. No sé, es como lo mismo. Está como al nivel.
2: O, oye, pero ¿seguís peleando en Twitter o no? Se, ¿Seguís así como el mismo nivel con redes sociales? Está muy violento tu una, Está una pero una invivible. Peca, tío, Terrible. Tío,
0: tío. Sí, sí. Es que la, el país está más polarizado también. Mm, Entonces también. eso se nota en, en una red social que ya siempre ha sido súper politizada, polarizada eh, y a la que la gente se sabe que entra para reafirmar sus ideas no para cambiar sus ideas igual yo me siento súper contenta de haber cerrado la cuenta que tenía medio millón de seguidores y había ¿ah, la cerraste? Una nueva...
3: sí, no es que la guardaste la con candadito ni nada
0: no, yo esa adiós, perdí a todos los seguidores y partí de nuevo y ahora tengo Mira. como 25 mil algo así pero es más piola, pues gente, apenas detecto bot. Ah, bloqueado claro.
2: Fuera Además una cuenta Fuera. boutique Ahora ¿eh? Otra cosa Así como más Eso Mira, me bien? gustó
0: el concepto No, Mi cuenta no, no tiene tantos seguidores Es cuenta boutique Una cuenta
2: boutique Oye, pero En la cuenta boutique claro, me, me, Por favor, usa ese concepto Me voy a sentir feliz Me encanta
0: Maravilloso, me encantó
2: Oye, En la cuenta boutique Y en la cuenta grande Y lo estuve viendo Ahora se me, se me cruzó la idea Mientras hablábamos de la tele Y la pelea, la pelea con Viñuela ¿Viste, ¿Viste eso? ¿Viste sí, o sea, Esos clips así A propósito
0: y la meta, ¿Qué, qué, qué, la meta funa Eso lo encontré y, interesante
2: y la, y la meta funa, que el camarógrafo luego lo funó a alguien más Exacto. Pero parece que era mentira
0: El camarógrafo te... funa a Viñuela Una niña ah. fue una camarógrafo Y después fue una la niña, que no era real
3: Valle la tele es muy loca
0: Sí No, mira, yo he pensado harto En lo de Viñuela, bueno, siento que es Evidentemente pasar a llevar A alguien, tú no le podéis cortar el pelo Así como así a una persona pero más allá de eso, tampoco estaba Viñuela solo. Es como que estaba ahí en el set. Y eso es lo que
3: Hay harto que están silbando en este minuto haciéndoselo, Larry, ¿no?
0: Claro, y le ponen la musiquita ahí. Y el otro corriendo. Y el otro riendo. Chuta, juraba que la estaba haciendo de oro. Ahí el que se tenía que dar cuenta es el otro. El que está en el switch tiene una responsabilidad importante. Porque tú cuando estás. Y yo ahí, ahí, ahí en el set mismo, como que te pues ¿cachai? Como que te vayas en otro no, no tienes la misma perspectiva que el que está viendo la tele. Para eso está el gallo del switch, pues mm, Y es el mm. que te tiene que guiar y decir, oye, ya, se te está pasando la mano, para un poquito. ¿Eh? Demasiado, demasiado, bajo un cambio, no sé, ¿cachai? Te lo dicen por la oreja, te hablan todo el rato. <risa>
3: sí. Con Lale Valle, con... Eh... La Voz de los que Sobran, que es el proyecto en el que está en este minuto. Eh, gracias por venir a vernos, por pasar aquí a los amables oyentes, por conversar. Estamos en una sintonía parecida y, y lo hemos pasado súper bien en esta conversación contigo, dale, dale grandes cariños a Mauricio Jürgensen, dile que lo amamos.
0: Les voy a decir entonces en su nombre. que <risa> divertido porque ustedes saben que éramos compañeros de universidad con Mauricio. Entonces es como volver al origen, como que nos dimos toda una larga vuelta para volver a trabajar juntos.
3: Pero bien pituco Jürgensen, convengamos.
0: Mira, ah. no, el más, el más compuesto, de eso sí te, puedo, te lo puedo asegurar.
2: Ale, gracias por Ancha? universidad de Playa sí.
0: Ancha. Sí, pues universidad de Playa Ancha, oh,
2: Muy grandiosa, bien. fuerte carrete, Muy, eh. Sí.
0: Uh. No, ahí claro, Marce Marcelo Contreras, Verne Núñez, Mauricio Palazzo. Tienes más noche que, que,
3: que, que plutón, una cosa de loco, ¿eh? sí. alente, verdad. Gracias por venir muy a vernos, bien. gracias por conversar con los amables oyentes, los escuchamos siempre y los queremos mucho.
0: Nosotros a ustedes, un gigante, gracias por la invitación Vale, que, que te muy vaya muy bien, chao Chao, chao
1: Amables oyentes un podcast de barrio tan bueno como el mejor del centro
3: una de las grandes preguntas que nos planteamos en este minuto es por qué queremos tanto a Marcelo Bielsa. Después de que el Leeds Nacho subió a la, a la Premier League, que va a estar jugando eh, en eh, la élite del fútbol mundial, algo que era súper esperado. Bielsa no se ha visto mucho en esa en esa faceta eh, y eso obviamente que al bielsismo lo tiene muy emocionado, eh, pero en particular acá en nuestro país ha generado una conmoción
2: realmente impresionante, ¿eh? Ya no es una pregunta solo futbolística, yo creo que es una pregunta humana, porque el bielsismo, así como, como movimiento, abarca incluso a gente que de repente no sigue hasta la pelota, pero sigue mm. mucho la figura de Bielsa, lo que representa, lo que hizo acá, las cosas que ha dicho, es, es interesante hablar de esa dimensión y finalmente por qué lo queremos tanto, porque está transversal.
3: Eso es lo que queremos resolver esta noche junto a nuestros invitados, el señor Danilo Díaz, seguramente el chileno que más conoce a Marcelo Bielsa. ¿Cómo estás Danilo? Hola, Seba, ¿cómo estás?
4: ¿Todo
3: bien? Todo bien, todo bien. Contento de tenerte acá en Los Amables Oyentes. Y también tenemos a, a Gonzalo Fuyu con nosotros, periodista, periodista de la Radio Infinita, periodista de Chilevisión de y del canal del fútbol. Gonzalo, ¿cómo te va? Bienvenido a Los Amables Oyentes.
5: Muy bien, muy bien, hace rato quería estar en los amables oyentes, primero que todo saludos para, para los dos, eh, entretenido hablar de fútbol, de, de la vida también, yo creo que Marcelo Bielsa toca un poco todas las aristas que cruzan a una sociedad, hacerlo con amigos y también poder estar con, con Danilo, que no lo veo hace un montón, que lo conozco muy bien, que hemos compartido muy buenas veladas con mi padre en algún momento en el Liguria. así que feliz de estar aquí. Danilo Díaz, además,
3: huelga decirlo el tenor del pueblo, lo puede escuchar
5: en la radio ADN eh, todo,
4: todos los días. En unos conversatorios que tenemos con el Círculo Pereta de este Deportivo que le está sí. subiendo la Universidad Finisterre y han estado, no es porque lo hagamos hecho nosotros, pero han estado potentísimos, potentísimos. Yo los lo invito a escuchar a Francisco Pinto, el chileno que trabaja en los Lakers. Impresionante, ¿ah? ¿eh? Cuando habla de, de Kobe Bryant, cuando habla de... De, de cómo operan los Lakers y la NBA con la prensa. La prensa no es un enemigo, es un aliado.
3: Es así, es así. De hecho, esos conversatorios son altamente, altamente recomendables. Yo he estado en un par y la verdad es que son muy, pero muy eh, interesantes. Eh, Danilo, tratemos de responder esa pregunta.
4: ¿Por qué queremos tanto Marcelo Bielsa Porque con él comenzamos a ganar seguido. Y al final es eso. La gente, quieras o no, le gusta ganar. ...y en la medida de nuestras posibilidades... ...nosotros veníamos de salir últimos... ...rumbo a, a Japón-Corea... ...séptimos... Eh, ...para el Mundial de Alemania... ...veníamos del 6 a 1... ...en la eliminación de la Copa América... ...de, de Venezuela... ...2007... ...y cuando asume Bielsa... Eh, ...Bielsa eh, le da al equipo... ...un carácter de inmediato... ...cuando el equipo debuta en septiembre... ...en la gira... ...frente a Austria y, y Suiza... Suiza y Austria, en rigor, uno de inmediato, todo algo diferente. Eran quizás varios de los mismos nombres que venían jugando. Recordemos que había algunos que, que había 10 castigados, pero él le da otro tono. Y yo creo que algo que lo distingue es que eh, la, el equipo con, con Bielsa es eso, un conjunto. No ganas porque el Condor Roja las hizo todas, no ganas porque el Pato Yáñez pegó un pique, no ganas porque ese día anduvo bien el arquero, el central el, el mediocampista y los delanteros, hay porque hubo un funcionamiento hubo un equipo, como lo que apreciamos por ejemplo cuando jugó el equipo en el Mundial de 62 cuando el CDF tramitó los partidos sí. lo que tú observas ahí es que hay un hay una, hay una estructura de equipo y eso y la gente, y a la gente le gusta ganar.
3: Gonzalo, tenés respuesta tú para el por qué queremos tanto a Bielsa. ¿Va, Ahora, solo, eh, ¿va
4: solo de la cancha
3: sí. o va también por fuera de la cancha?
5: Sí, para, para mí un poco de, de todo. Yo comparto absolutamente con, con Danilo. Yo creo que acá hay, hay una, una conexión también con el logro, sin duda, con, con ganar, con volver a tener momentos de alegría eh, para, para la sociedad en general pero yo creo que Bielsa es un entrenador que consigue un vínculo emocional que por momentos es muy difícil de explicar, porque yo sí entiendo que haya este, este vínculo y esta admiración profesional por lo que pasa con Marcelo Bielsa, por sus valores, por sus principios, por la disciplina, por lo que consigue, por cómo juegan sus equipos, por la personalidad que tienen sus equipos, pero creo que hay, hay cosas como enigmáticas, como el sentir de una sociedad con Marcelo Bielsa que es difícil de, de analizar por qué se da. Yo una de las cosas que creo y la he escuchado bastante de, de gente que, que está analizando mucho el fenómeno ahora de, de Leeds es que creo que Marcelo Bielsa estudia muy bien el club, al lugar que va a ir, a la ciudad, a la gente y se empapa con el sentir del ciudadano de, de ese lugar y que por eso conecta, conecta como de manera profesional, conecta también de, de, de manera emocional, porque creo que logra empatizar muy bien con el lugar en el que, en el que va a ir, donde, donde se va a encontrar. Y eso creo que lo ha llevado a elegir con pinzas los lugares donde va a dirigir, que tiene una serie de requisitos el club, eh, el dueño del club, la ciudad, el, el ciudadano de esa ciudad, que lo hacen tomar una decisión de dirigir un equipo. Yo creo que a él le han ofrecido equipos de todo el mundo, todos los destinos posibles y que elige muy cuidadosamente el lugar al que va a ir para sentir una conexión con el club, con la institución, pero también sentir una conexión con la ciudad, con, con la sociedad de, de ese lugar donde, donde va a trabajar. Y además yo creo que cuando vino a Chile se dio en un contexto muy especial para Marcelo Bielsa. Yo creo que él vino con el corazón en la mano. Creo que Marcelo Bielsa vino después de un mazazo y de un golpe muy fuerte que fue haberse ido eh, en la primera ronda de, del Mundial de, de Corea y Japón con la selección argentina, un equipo que se pensaba que podía ser campeón del mundo y que creo que fue muy valorado por una parte de la sociedad, pero también muy maltratado por, por otro, otro porcentaje de, de la sociedad. Entonces creo que acá vino eh, con, con, con otra mentalidad, con, con otra disposición y él también se fue encontrando con mucha muestra de afecto y con mucho elogio y mucho agradecimiento a lo que fue su gestión.
2: Yo quiero agarrarme del hilo de lo que dice Gonzalo Fuyú a propósito de, de algo que, que es evidente, pero es bueno ponerlo en contexto para esta conversación. Danilo Díaz, Gonzalo Fuyú y Sebastián en hora, los tres son periodistas que hoy cubren deporte y están muy metidos en el mundo del fútbol permanentemente. Yo, señores y señores, tengo menos fútbol que la revista del Campo. Pero así y todo, quiero muchísimo a Marcelo Bielsa. De verdad que lo quiero mucho. A mí me enternece una cosa de él, de verlo en pantalla, de escucharlo cuando habla, de las pocas fotos cuando sonríe. Me emocioné bastante con el triunfo del Leeds y hasta le seguí me puse a ver partidos de la segunda inglesa, chiquillos, porque, porque yo tengo de verdad afecto por el hombre, como que veo en él, no sé si es una suerte de figura paterna, pero algo eso, me pasa. Eso te quiero preguntar, te sumo, Nacho, porque yo sé que tú no, no, no eres tan fan del fútbol,
3: pero te sumo. ¿Qué te genera a ti, Marcelo Dielsa?
2: Es que a mí me pasa eso, me, me llega de una manera muy humana y por eso quiero ir también a hacer un contraste con lo que decía Danilo y, y ahí le quiero contrapreguntar para ir para allá porque no es común. Digo, en, en, un, en, en la alta competencia y en una disciplina como el fútbol, un técnico que hable abiertamente, por ejemplo, del fracaso. Y que hable de cómo te educa el fracaso, de cómo te, te, te enseña el fracaso. Digo, una cuestión completamente distinta del éxito. Lo que ha dicho varias veces, ¿no? Eh, es como es como el anti. el anti-winner. A ver, el flaco Menotti decía mucho de esto,
4: hablaba mucho de esto. Baldano también lo hablaba. Lo que pasa es que en los últimos años nos hemos acostumbrado. A, a escuchar mucho al que gana e incluso Guardiola que gana mucho también está más cerca de este discurso que, que el discurso de Mourinho que fue como el que, el que se impuso durante largo tiempo pero cuando uno va a la profundidad y por qué el, el, los equipos de Bielsa y el trabajo de Bielsa generan esta adhesión, a mi juicio hay un rasgo que es muy relevante sobre todo en este momento y en, lo, y en, y en los últimos años su honestidad intelectual. La honestidad que él tiene para decir yo creo en esto, me, estas son mis condiciones. Eh, él no, no está con la trampa, eh, más allá del incidente de cuando lo sorprendieron con los espías, pero él lo for, para él formaba parte del folclore, del, del folclore futbolero, que es algo muy tradicional en el fútbol sudamericano. Él decía, no me aporten nada, porque él ya sabía todo del rival. El, el, el espía te podía haber servido hace... 30 años, 25 años, pero hoy día ya saben todo del rival. Saben si el zaguero cruza bien a la derecha, si cruza bien a la izquierda, cómo rechaza cómo rechaza los centros que viene desde la derecha, si el extremo eh, va a encarar hacia adentro, va a encarar hacia afuera. Eso ya todo se sabe. Pero yo creo que lo que llama la atención de Bielsa es eso, esa capacidad, esa honestidad que él tiene y, esa, y ese sentido de la ética que se ejemplifica, por ejemplo cuando le dicen a sus jugadores que se tienen que dejar de hacer el gol porque el rival había levantado la mano y estaban reclamando fair play en una jugada que había terminado con en, en gol. Esas cosas que son tan raras, eh, para Bielsa son normales y forman parte de, de, desde, el, desde el desde. Entonces, por eso yo creo que eso es lo que, lo que termina llamando la atención. Además que aquí en Chile hay otro detalle, hay un factor político, la centro izquierda y la izquierda eh, le pareció maravilloso que no le diera la mano a Piñera cuando volvió, le pareció, les pareció maravilloso el discurso que él hizo cuando no quiso trabajar con Segovia eh, en la elección de la NFP del año 2010, entonces todos esos son condimentos que a un sector le interesa. pero si tú vas, por ejemplo, al mundo más de derecha, el mundo de derecha no le gusta a Bielsa, o lo mira lo mira con cierto resquemor, le rescata lo deportivo, pero no no, no les parece que se meta en otras, en otras honduras. ¿Pero ha
3: ¿sí? sido siempre así, Bielsa? ¿Siempre tenía una posición desde el punto de vista social, político, tan marcada como para que logre incluso generar esta división que tú generas entre izquierda y
4: derecha? Es que eso ha más en Chile. Él en Argentina está marcado en la sociedad Rosalén como un hombre de Nulz eh, y tiene el, el hermano, el actual embajador, estuvo en su momento detenido por la dictadura argentina. Eh, él, él lo, eso se ha contado, es público y él forma parte de una familia que es de centro-izquierda. O sea, él, de hecho, el hermano es embajador del gobierno de, lo, de los K de, de, de Alberto Fernández. Por lo tanto, aquí de eso no, no, no hay ninguna duda. Él tiene una sensibilidad social. No por nada es amigo de Felipe Berrío. No, él no, no, no es amigo de, de, un, de un cura de Chenstar. Es verdad. Él es amigo, es amigo de un cura como... De un cura obrero como Felipe Berrío. Entonces... Todos esos son datos que, que hay que irlo sumando, pero en Argentina él, él pagó en cierta medida el no ser el no ser porteño eh, y ser de una ciudad importante, la segunda ciudad más quizás junto a Córdoba, la más importante de Argentina, pero él forma parte del mundo rosarino donde se divide entre leprosos y canallas y él está entre los leprosos, pero este cruce y este, esta relevancia que tuvo en Chile no, no, no porque en Argentina eh, la selección es importante cuando juega, pero lo importante allá son los clubes, es el torneo local.
3: Ahora Gonzalo, con, con todo esto uno, uno igual termina pensando, ¿por, por qué no terminamos queriendo, Porque uno podría pensar que fue un ciclo, que fue un ciclo bonito, que fue un ciclo exitoso, que construyó lo que fue la generación dorada, en el fondo sembró para que después terminara cosechando San Paoli con los triunfos y también Pisi en, eh, en la Copa en la Copa América Centenario. Pero, pero uno piensa en todo lo que dejó en, en, en la calle. Eh, en, en esa pizzería donde iba a comer, en el, en el conocimiento con Gabriel Aravena, que hasta hoy es su compañero, que lo tiene en Leeds, que está trabajando al lado de él, que uno ve a los futbolistas gritando ¡Cachu! porque es cachureo eh, y que se emociona por verlo ahí... Eh, en fin, tantas historias que, que se conocen lo mismo que ocurrió con eh, con ya que mencionaba Danilo al cura Berríos, lo que pasó para, para el terremoto y esa posibilidad que tuvo él, única de romper un silencio con los medios de comunicación y asistir a esa campaña que se hizo solidaria en el minuto, en el fondo un Marcelo Bielsa que, que dejó muchas cosas desde el punto de vista social también
5: sí Totalmente, o sea, yo creo que él no solo en Chile, sino que a cada lugar donde ha ido, ha hecho un estudio previo muy grande de, de la sociedad. Yo creo que Bielsa es un entrenador que provoca cambios de, a la cultura de, de las instituciones a las que va y, y, y para provocar un, un cambio a la cultura y hacer este proceso mucho más amigable, yo creo que es fundamental conocer muy bien la cultura de ese país, la cultura de esa sociedad, la cultura de ese club y de esa forma poder generar estos grandes cambios eh, y es lo que lo que está pasando un poco ahora en Leeds. Y yo creo que lo, lo que pasa con los jugadores finalmente se traslada a, a la sociedad. Finalmente para mí lo más importante que, que tiene un entrenador más allá de los títulos de ganar domingo a domingo es la trascendencia que puede generar y lo que dicen después los jugadores de él. Y tú ves como transversalmente franceses, vascos, eh, chilenos, argentinos, jugadores que lo han dirigido hablan muy bien de su rol de educador. Yo el otro día escuchaba una entrevista de Batistuta que decía que no lo había visto desde el Mundial de Corea de Japón 2002 y se lo había encontrado el año pasado y, y se llegó a emocionar porque decía a mí Bielsa me educó, me mostró un montón de, de, de valores un poco con esta honestidad también que dice que Danilo de cómo yo tengo que ver la vida, o sea, entrenar en las condiciones más adversas y cuando yo después miraba las cosas en perspectiva yo me daba cuenta que ese finalmente era el camino y yo creo que esa serie de valores que él le va entregando a los jugadores que dirige se van extendiendo también a, a la sociedad y ojo, que él no lo hace lo hace sí con, con, con cosas que a veces son como enigmáticas con, con, con eh, situaciones que no son tan comunes como llamar a alguien y no esperar que, que, que le responde y le corte, que llaman la atención pero lo que a mí me llama mucho la atención es que Bielsa genera cercanía desde la lejanía. Él no es cercano ni con el jugador, ni tampoco creo que sea tan cercano con, con la sociedad en general para, para todo lo que lo que recibe a cambio. Y lo hace principalmente por, por el respeto que él tiene por la profesión, por el respeto que él tiene por las culturas, por, por el respeto con el que encara la vida en realidad en general. Y eso lo, lo lleva desde la lejanía a generar mucha cercanía.
2: Mm. Hay un paralelo con los músicos que me parecía interesante, porque se, se lo leía a alguien a propósito de ir buscando cosas sobre, sobre Bielsa, que de repente en, en, en el mundo de los rockstars, en el mundo de la música, está el, 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 el rockstar absoluto, el estrella, que es como el más vendedor, el más famoso, y está el músico que escuchan otros músicos, el influyente, y, y usualmente no son el mismo tipo. Entonces yo no sé si, si a lo mejor funciona esto. Y esto también para ir como cerrando un poco la conversa, pensando en la imagen que, que nos deja ¿no? con la que nos quedamos. Quiero abrir como una pregunta para quien agarre este, 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 este fierro que estoy tirando. Pero, pero hay algo de eso, ¿no? No es el más rockstar, no es el más ganador, pero es el que hace escuela, el que otros entrenadores a lo mejor miran y siguen. Porque algo pasa, porque la gente tan alejada del fútbol también parece enganchar con Bielsa. Es que, a ver, yo creo que él explica
4: la, explíquele el éxito cuando le ha tocado que él lo minimiza y, y a mí me parece, por ejemplo, se olvida mucho lo que hizo en los Juegos Olímpicos de Atenas, donde Argentina fue campeón olímpico, ganó la medalla de oro, eh, el, el título que le faltaba al fútbol argentino y sin goles en contra. Fue campeón del Preolímpico aquí en, en Viña del Mar. Eh, la clasificación al Mundial de Japón-Corea con la selección argentina, algo que siempre ha sido un parto para el fútbol argentino. En ese momento fue realmente un, mm. un paso muy tranquilo. Entonces, eh, lo que hizo con Vélez, eh, ganar con Newell's, dos títulos con Newell's y, y la final cuando se la gana a, a Boca, le gana por penales La Bombonera. Eh, lo que hizo con Chile, o sea, con Chile la selección nuestra volvió a ganar en Asunción después de 28 años, después de 24 años volvió a ganar en Lima. Después de... Eh, por primera vez la historia ganó Argentina por los puntos. Por primera vez la historia empató con con Uruguay en Montevideo, Chile vuelve a ganar un Mundial desde el 62 y fuera de Chile desde el 50. Entonces son, son hitos, pero no, no se los cuentan.
5: Mm. Yo Creo
4: que lo que, lo que él tiene es una, es una convicción, una manera de enfrentar el juego eh, y que él va descubriendo cosas que muchas veces otros entrenadores no, 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 lo, no lo han hecho. Y, y lo otro, que cuando el, el, los colegas se, le, se acercan a él, él tiene la generosidad para entregárselo, pero bajo sus códigos. Que no le cuentes a nadie, que, lo, que sea un compromiso entre nosotros eh, y si se rompe ese compromiso, nunca más. Y ahí donde conocemos a un,
3: a un Bielsa que va al día siguiente a terminar de pagar una cuenta que quedó pendiente en el Liguria, o conocemos al Bielsa que va a la feria y compra la fruta y que eh, tiene a sus caseros de, eh, de siempre, Pero y tenemos a la historia de Cachureo, que yo mencionaba ahí sucintamente, que también es una persona que llegó a golpearle la puerta y que terminó adoptándolo Danilo, de, de esas historias hay
4: 100.000 con Marcelo Bielsa aquí en nuestro país, ¿no? Claro, porque bueno, con Gabriel Aravena, él siempre estaba en Pinto Durán, arbitraba partidos, y se acercó y le dijo que él, le gustaría colaborar, y bueno, y lo, y lo, lo recibió y lo cogió, y engancharon muy, muy bien. La historia en el Liguria, él se da cuenta que se equivocó en, la, en el pago, se ruborizó, o sea, lo, lo y al día siguiente llamó de inmediato, pidió el teléfono del, del, del bar, llamó al bar, eh, al día siguiente hizo llegar la, el dinero, ofreció disculpas, pidió hablar con el garzón, ¿no? Fue para, para él, él sintió que. que que había cometido un error grave. Yo creo que, que lo afectó eh, en su momento. Pero, pero eh, es, es su manera de, de actuar. Po. O sea, cuando eh, comía asado ahí con el, con el amigo del, de la feria, eh, era gente que, el, que la considera, lo, los considera igual. No sé, mm. Pero él separa el espacio de trabajo del, del, espacio, eh, del espacio de la intimidad. Y por eso que ahí mucha gente que logra ser eh, acceder a él cometen errores eh, y él ahí lo, lo, lo entiende que no, que no pueden formar parte de su círculo íntimo porque si no respetaron ese espacio eh, pueden pueden cometer algún error que pueda tener alguna implicancia en su desarrollo en el desarrollo profesional eh, está, está todo dado por las confianza en ese sentido creo que, que son las reglas del juego y, y está bien po.
3: Es verdad que Danilo que en el Liguria la palabra clave era va el hombre y que reservaban
4: un lugar especial para él. No, no fue. Lo que pasa es que habíamos ido a, a otro restaurante que estaba eh, cerrado y en otro no le Algo pasó y, y yo llamé al Dante. Al administrador de Liguria. Claro. Y le digo, voy, voy con el hombre listo y ahí cuando llegamos nos tenía la, nos tenía la, la reserva. Nos tenía en el reservado para estar más tranquilo conversando ahí.
3: Sí, pues para evitar la
4: foto oh, de todo eso. Claro, claro. Sí. Era. Él, él en general él, 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 no es que se acostumbró. Estaba en Chile habituado a que la gente lo saludara. Accedía a él, le decía algo, lo conversaba, se sacaba una foto, ya era los tiempos de la foto. Y por lo tanto no, 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 no le afectaba. La gente yo creo que era muy respetuosa con él y. Y él también era muy llano
2: con, con, con la gente. Era, era habitual eso. Es el, el recuerdo que, que va dejando, en el fondo, que lo humaniza, con historias como la del son las que también probablemente hacen que, le, que la imagen vaya mucho más allá de la del técnico. no Nos hemos concentrado en la conversa del, del, del Bielsa Hombre, porque ese es el que, el que se recuerda desde aspectos mucho más allá de la cancha y del trabajo con la selección chilena, que de todos modos es inolvidable eh, y que hace que también... Gente como uno se ponga a ver partidos, insisto, Gonzalo Fuyu, de la segunda liga, de la segunda inglesa estaba viendo yo, pero ¿de a dónde? Pues sí, pero bueno, sí. para que vea las pasiones cree, que mueve. ¿Usted
3: cree que hay un conejo en la pelota? Ignacio? ¿Convengamos? Para,
2: que, para que vea las pasiones que mueve el hombrón. Hoy ha sido una linda conversa, y les quiero agradecer a ambos, a, a Gonzalo Fuyu, a Danilo Díaz, eh, desde escuelas y desde visiones diferentes de fútbol, desde generaciones diferentes, pero también que tienen la capacidad de, de poner ahí su conocimiento en conjunto para, para esta sabrosa revisión de anécdotas de Marcelo Bielsa. Gracias a ustedes por la invitación.
5: Sí, lo mismo. Abrazo grande Danilo, y, y gracias. Dos do amigos, así que cuando quieran.
3: Eso. Un abrazo grande gracias por compartir las historias de, del maestro Bielsa. Un abrazo grande que estén muy bien. ¿eh? Chau, Nos vemos en una parrilla o en la cancha. ¡Hecho!
2: Oh, <risa> ¡Qué gustó? rico! ¡Ojalá vale. un ¡Chao!
3: ¡Que estén muy bien! ¡Chao, chao! Ah, Ignacio, oye, que ha estado buena. Estuvimos bien esta semana, ¿eh? Hartos invitados y cuál y cuál ha aportado más y cuál ha entregado más información entretenida y conversación
2: notable, ¿eh? Cada día Me lo encanta. paso mejor en los amables oyentes. No, creo que se, sería muy triste que fuera el único que lo pasa bien con el programa, ¿no, chiquillos? Si lo pasan bien, <risa> avísenos, por favor, cuéntenos, ¿eh? O si la amables oyentes.
3: O al no, revés... Que... Si lateamos, avísenos, por favor, y
2: paramos, lo hacemos más cortito. Sí, no, también me dicen, si no yo me pongo película a ver películas, esta hora me da lo mismo. No, tenemos no. un
3: esfuerzo de producción que es realmente notable, que ha estado muy, pero muy bueno. Pero ¿sabéis qué me ha pasado, Ignacio? he estado pensando harto en estos últimos días en canciones famosas en inglés que hace la gente en español. Y he escuchado, como escuchado, ¿Cansiones? por ejemplo... ¿Como covers? Es, claro, Pero no, pero canciones propias, pero que las hacen en español como las clásicas de Bon Jovi. O también he pensado ah. mucho en China Easton
2: con el primer tren, por ejemplo. La China no Easton. Sí,
3: en el primer tren.
2: Ahora que la todos los cabros chicos ca escuchan la pop la coreano, coreano, yo quiero reivindicar a la China Easton, ¿eh? una de las grandes figuras del pop asiático. Primera, primera que muchas. ¿eh? Tremenda la China. No es asiática. No, no pero cómo, asiática. pero si lo está diciendo usted, la China Easton si está llena. Ah, está llena. Oye, la Ay, igual yo encuentro que es un, un poquito, un poquito flagelo, ah, la canción de Ignacio,
3: Ignacio, China Easton nació en Escocia, no en Japón ni en Corea, ah, ni en China. Ese.
2: Es escociana, perfecto, muy bien, muy bien. No, no. Es no. escocesa, es ridículo. Yo quiero decir que la canción en inglés llevada al español a veces se logra y otras veces fracasa de manera estrepitosa.
3: Pero yo creo ¿Sí que China Easton no? lo logra bien. Es Escamado
1: sí. del teléfono.
2: Es eh, buena, es eh, buena, es buena, sí. buena. ¿Y qué me decís de Bon Jovi? Y lloré y lloré y juré que Ese... no iba a perder Ese weón la hizo peña. No, esa. No. No, yo sé que tiene muchos fans, Bon Jovi, aquí a la gente le gusta y qué sé yo, pero pero no, pero diga, aceptémoslo. Esa canción estaba bien, ¿para qué arreglar lo que no está roto? ¿Para qué doblarla al español? No, no hacía falta John Bon Jovi. Y...
3: Yo creo que fue muy mal aconsejada, porque la canción en inglés es suficientemente buena como para que diga ¡Oh! Vamos a ir a conquistar el mercado latino haciéndola en español. Y no pasó nada, por pues.
2: No, al final, sabe para qué quedó? Para el meme, para el chiste. No hay nadie que se la tome en serio esa canción. No, nadie podría decir en plan romántico de verdad, oye, oye, te dedico a este tema. No, no da, no da, no da. O, o me pones a Freddie Mercury en español, que también otro que incursionó con, con no. las palabras de amor. E esa Queen en español. No, Yo creo o sea, que en ese minuto los productores de discos estuvieron muy perdidos, ¿eh? Sí, es que tratan de facturar como fuera y no todas las ideas son buenas. Pues como usted bien dice, faltó ahí esa, ese amigo, ese amigo que te dice las cosas de frente y es como, ¿sabes qué? No. Amigo no, pero mí. yo me quedé pegado con Chinaista porque...
1: Hablando de ti, hablando, hablando de, de
2: mí. mí. Con Luismi, que era un potrillo.
1: Prohibido el amor
2: que le, le tiene yo creo que Luismi Luismi se la había secado el ombligo la semana pasada cuando grabó esa canción con China Easton ¿eh? era. Y,
3: China Easton yo creo que la va a, a, va a ir a buscar una declaración de ella a la policía de investigación ¿eh?
2: sí porque esa cosa así como romántica donde China Easton era un menor de edad no eso eso no ahí, ahí, ahí nadie se lo cuestionó
1: nadie se la cuestionó en ese
2: minuto ¿eh? pero, pero había una cosa bastante legal raro raro el sí. asunto pero yo me quedo con Morning Train con con el, el el tren de 9 a 6, fíjate. Bonito, bonito, sí. Oye, si se les ocurren grandes canciones en inglés o pésimas canciones en inglés pasadas al español, es, una, es un buen tema de conversación para que tengamos nuestro próximo live de Instagram. Me tínca? gustó, me gustó, me gustó. Dejémosla para el próximo domingo, ¿te parece? Yapo, nos encontramos ahí en amablesoyentes en Instagram, en Twitter, nos siguen, nos comentan, nos piden invitados, eh, nos pueden decir qué les parecen los programas y ahí nos estamos uh -huh. leyendo todos los días. Y esto se puede escuchar siempre.
3: Sí, tenemos hartas cosas. Tenemos concurso de Viña Santa Ema, participen en el Instagram de, de sí. Amables Oyentes, sí. ahí pueden dejar. Eh, la historia que los obligue a hacer salud en este momento tan difícil en la pandemia, eh, tenemos el eh, viernes La Yapa con Gonzalo que vamos a estar conversando con él y tenemos el domingo El Live donde estaremos hablando justamente de estas canciones partamos, ese va a ser el primer tema del próximo domingo, ¿te parece esto?
2: Listo nomás, para que partamos ahí ¿ah? eh, Michael Jackson Todo mi amor eres tú Hay otra <risa> para la lista de canciones malas Oye, este podcast se puede escuchar en Spotify, en YouTube, en Google Podcast, en Apple Podcast y en iBox, entre otras plataformas. Y si te gusta, si te pareció bueno, si te reíste con nosotros, no te guardes el secreto, compártelo, recomiéndaselo a los amigos. Incluso si no te gustó, se lo puedes recomendar a tus enemigos. Y así cada día hacemos crecer más esta comunidad.
3: Ya, vámonos cantando. Como nos gusta irnos aquí, amables oyentes. con China Easton. Salud. Gracias, Santa Mi amor Emma. se va en el primer tren Hablándonos de nueve
1: a sí, día día,
0: Viña Santa Ema presentó Amables oyentes
1: aquí llegamos